0: Günaydın, ben Bora Özkent. Bugün 8 Ocak 2021. Dünya yeni yıla hakikaten çok hızlı girdi. Amerika'da bu hafta yaşananlar akıl almaz şeyler. Kongre binasını bastı Trump taraftarları. Yaktılar, yıktılar. Maalesef dört kadar gösterici ölmüş. Bugün öğreniyoruz bir polis ölmüş, hayatını kaybetmiş. Gösteriler sırasında aldı darbelerden. Milletvekilleri nereye kaçacaklarını şaşırdılar. Biden'ın başkan olarak anons edileceği işte ufak bir, orada bir seromeni aslında. E, salon basıldı oradaki insanlar zor kaçtılar ateş edildi çok acayip bir şeydi. yani demokrasinin kalbi dediğimiz Amerika'da bunlar oldu ve beni bütün bunları izlerken televizyondan kendimi alamadım açıkçası e, en şaşırtan konu ya bu insanlar nasıl bu hale geldiler nasıl bu kadar yanlış bir karar aldılar hem kendileri için çünkü bunların büyük bölümü FBI polis avlayacak. Hepsinin görüntüleri var. Biri giriyor adam orada selfie yapıyor, internete koyuyor. Açık suç işlerken akıl almaz bir iş. Eğer Trump'ı savunuyorlarsa Trump için de berbat bir iş oldu. Çünkü şöyle bir durumda kimse Trump'ın arkasında durmaz. Nitekim bir sürü işte bakanı, milletvekili istifa ediyor şu anda. Kendi başkan yardımcısı bile onu terk etti, bıraktı. Ben artık ona dayanamıyorum dedi. Ve bunun sonucunda Trump muhtemelen vatan hainiyle falan suçlanacak ve onun siyasi hayatını tamamla bitirecekler. Ben iki haftada orada kalamayacağını düşünüyorum. Normal iki haftalık başkanlık süresi var. Ona bile dayanamayacağını, orada indireceklerini tahmin ediyorum. İndirmeseler bir daha bir daha Trump'a siyaset yok, vatan hainliğiyle suçlanacak. Başına çok büyük işler açtı. Ve yani seçim bile kazanamadı. Hiçbir işe yaramayan, saçma sapan bir şey. Bu kadar yanlış bir kararı insanlar nasıl alıyor? Yani benim bütün gün... ...o gösterileri izlerken hep aklımdan bu geçti. Bu kararı nasıl alabiliyor insanlar bu kadar yanlış kararları? Doğru kararlar almanın sırrı ne? İşte bugün biraz bunun üzerine durmak istiyorum. Yanlış kararlar yerine doğru uzun vadede bize hizmet eden kararları... ...almak için ne yapmamız lazım? Kendimizi nasıl değiştirmemiz lazım? İlginizi çektiyse başlayalım ama başlamadan önce... ...bir like, bir yorum çok iyi olur kanala. Ee, hangi artık beni kanaldan dinliyorsanız... ...biraz daha listelerde öne geçelim ki daha fazla insana ulaşsın... Ee, teşekkür ediyorum şimdiden like'lar için. Evet seçimi kaybettikten sonra Trump uzun süredir işte seçimlerde hile yapılıyor ya propaganda yaptı. Aslında propagandası da tamamen haksız. Bu da anlaşıldı çünkü bütün eyaletlerde bütün başvuruları red edildi ki red edenleri büyük bölümü de cumhuriyetçi valiler. Mesela Georgia cumhuriyetçilerin elinde. Mahkemelere götürdü, mahkemelerde reddedildi ki reddeden hakimlerin çok ciddi bir bölümü Cumhuriyetçi ve Trump döneminde atanan insanlar. Anayasa mahkemesine taşıdığı anayasa mahkemesi başkanı belki takip etmişsinizdir. Yakın zamanda yine Trump tarafına atanan birisi anayasa mahkemesi bile reddetti onu. Yani belli ki bu işin arkasında gerçekten hile miydi hiçbir şey yok. Ama taraftar kitlesi Trump'a inanıyor ki canlarını tehlikeye atarak gittiler o parlamento binasını bastılar. Hayatları değişti. Demek ki onları inandırmayı başardı. Peki nasıl oldu da bu kadar yanlış bir karar inşaı oldu? Bunun temel sebebi bilgiyi nasıl aldığımız içeri, ne tip bilgi alıyoruz, e, nerelerden alıyoruz bu bilgiyi, nasıl alıyoruz buna içeri, bununla ilgili. Çünkü beynimizin kararları sonuçta bir çıktı. Neyin çıktısı? Aldığımız girdilerin bir çıktısı. İçeriye aldığımız bilgileri beynimizle şekillendirip bir çıktıya dönüştürüyoruz. Anladığım kadarıyla Trump taraftarları pek doğru bilgi almamışlar. Çünkü Trump biliyorsunuz baştan beri şöyle bir şey yapıyor. Kendisine karşı olan medyaya fake medya, sahte medya diyor. Vatan haini de suçluyor. İnsanlığın düşmanı diyor hakkında yazan gazetecilere. Ve kendi kitlesini bu medyadan yani alternatif medyadan gelecek her türlü bilgiye karşı kapatıyor. Böylece sadece kendi medyası ve kendi kanallarıyla onu besliyor. Not duruma düşüyor bu durumda vatandaş. Tek taraftan beslenen, tek taraftan bilgi alan, karşı taraftan gelen bilgiyi ise sahte olarak gören, hainlik olarak gören bir vatandaşa dönüşüyor. E- O kadar tek taraftı beslenince beyin peki ne oluyor başlıyor. Beyin pek iyi çıktılar üretemiyor. Doğru kararlar alamıyor. Yani bunu tabii bugün Trump kongre örneğinden yola çıkarak anlatıyorum ama bu aslında hayattaki her şey için geçerli. Biliyorsunuz işte Bitcoin konusunda ben çokça yazıyorum, paylaşıyorum, yorum yapıyorum. Gelen hemen yorumlar oluyor işte klasik. Bu bir ponze şeması, bu işte bir hile, bunun arkasında işte CIA var. Bir gün bu sıfırlanacak göreceksiniz ne olacağını vesaire. Sonra hemen şunu soruyorum. Peki diyorum bununla ilgili hangi makaleleri okudunuz? Hangi teknik analizler var elinizde? Sessizlik. Niye? Çünkü okuma yok, merak etme yok. Tek taraflı bir beslenme var. Bir de geçmişte belki işte böyle bir takım kötü yatırımlar yapmış, parası yanmış vesaire. Ve bundan dolayı her şey balondur, her şey ponzi şemasıdır. Ve bunun alternatifi olacak bir görüşü içeriye doğru alma niyeti hiç yok. Oysa ben yatırımcı olduğum için iki tarafı da çok iyi dinlemem gerekiyor. Çünkü ben doğru bir karar almam lazım. Bu doğru kararı almak için... ...olumsuz konuşanları da olumlu konuşanları da olumsuz yazanları da olumlu yazanları da okuyup kendi dengemi bulmaya çalışıyorum. Elbette insan olduğum için bazen e, okuduklarımı taraflı olarak değerlendiriyor olabilirim. Buna hiç şüphe yok. Ama yine de mümkün olduğunca iki tarafı da dinlemeye anlamaya çalışıyorum. Çünkü içeri aldığım girdi kalitesi çıktıkça daha doğru karar almam mümkün. Ve doğru kararlar önemli. Çünkü doğru kararlar finansımızı etkiliyor kariyerimizi etkiliyor, sağlığımızı etkiliyor, ilişkilerimizi etkiliyor. Belki işte Amerika örneğinde olduğu gibi kanunla başa değer, başımızın derde girmesini etkiliyor. Ülkemiz adına doğru seçimler yapmamızı etkiliyor, her şey etkiliyor. O halde içeri gelen girdinin bir kere tek taraflı olmamasını sağlamamız gerekiyor. İşte aşı tartışmalarında gördüğüm başka bir konu da İçeri aldığımız bilginin biraz sorgulanması gerekiyor. Biliyorsunuz çok sayıda komplo teorisi var. İşte Bill Gates bize çip takacak. O yüzden aşı olmayın diyenler. Şimdi bu Çin aşısının 3. faz aşısı şeyi, testi tamamlanmamış. Bu bence de endişe verici bir şey. Tabii ki bunları sorgulamak lazım ama aşıya topyekun karşı çıkmak, bunu bir işte Bill Gates'in bize çip takma projesi olarak görmek. Yani en az bu Trump taraftarlarınınki kadar saçma bir durum aslında bakarsanız. Peki nasıl oluyor da insanlar buna inanıyor? Çünkü komplo teolojileri dinliyorlar. Komplo teolojileri böyle... Tatlı insanlar yani güzel hikayeler anlatıyorlar, inandıcı hikayeler anlatıyorlar. Arkasına bir takım kanıtlar koyuyorlar. Güya, çünkü o kanıtları azıcık sorguluyorsunuz. %99 aslında boş, yanlış, saçma, gerçek değil. Ama sürekli bu kaynaktan beslenirsiniz. Bir de e, gerçekten bilim yöneten doktorları, profesörleri, fake doktor yani sahte doktor, ilaç sektörünün köleleri diye görürseniz o zaman kararlarınız zırva olmaya başlıyor yine. Her yerde taraflı Bilgi almak tehlikeli. İki tarafa dinleyip olmak lazım. Ve dinlediğiniz tarafların da arkasında bir ilim bilim olduğunu, bir düşünce olduğunu emin olmamız lazım. Mesela aşıyla ilgili, Çin aşısıyla ilgili bir takım endişelerim benim de var. Çünkü bilimsel kaynaklarda takip ettiğim zaman 3. faz aşamasında testlerde bir sıkıntı görüyorum yani. Görmüyor değilim. İnşallah netleşir bunlar. Ama o bilimi dinliyorum. Ben arkasındaki argümanın da bilimsel olmasını istiyorum karşı tarafın görüşünde. Bitcoin hakkında... ...bir olumsuz görüşü varsa ki olabilir... ...o zaman arkasındaki bilimi merak ediyoruz. O halde bir tek tarafta dinlemeyeceğiz olayları... ...iki biraz da bilime kulak veriyor olacağız. O zaman içeri aldığımız girdi kalitesi daha iyi oluyor... ...o zaman da çıktı kalitemiz daha iyi oluyor. Evet, kararlarımız birer çıktı. içeriye aldığımız girdilerin çıktısı o halde... ...içeri beslemek lazım... Tarafsız bilgiye erişmek önemli, bilimsel bilgi önemli ama başka şeyler de önemli burada. Ben çok sayıda aplikasyon kullanıyorum. Kendimi beslemek konusunda yani kitapların dışında işte Medium gibi, Pocket gibi, Twitter gibi, Blinkist gibi aplikasyonlardan çok yararlanıyor. Mesela Blinkist'te harika kitap özetleri oluyor ve 10 dakikada dev bir kitabın özünü almış oluyorum. Ve buralarda da seçici davranıyorum. Seçici davranırken de belli kriterlerim var. Tarafsız olması ve bilimsel olmasının dışında öğretici olmasını istiyorum. Yeni bir şey öğrenmek istiyorum oradan. Daha haber bilmediğim bir şey öğrenmek istiyorum. Şaşırtmasını istiyorum beni biraz. Daha haber görmediğim bakış açılarıyla, düşünmediğim bakış açılarıyla, düşünmediğim bir felsefeyle olayları ele alması çok ilgimi çekiyor. Ee, okuduklarımın, dinlediklerimin, izlediklerimin ve bütün bunlarla beraber biraz da pozitif bir şey istiyorum. Yani e, evet yani dünyada yakınacak çok konu var, ülkede yakınacak çok konu var ama bunlar nasıl yakınan değil. Evet bunları görmemiz de lazım. Yani yanlışı görmek de lazım ama Çözümleri de konuşan ve daha iyi bir dünyanın, daha iyi bir ülkenin, daha iyi bir hayatın olabileceğini ama bunun için yapılması gerekenlerin olduğunu, yapılması gerekenlerin şunlar şunlar olduğunu ve bunların doğru olduğunun da arkasında işte böyle böyle bilimsel çalışmaların bulunduğunu, işte bundan anlatan girdileri almaya çalışıyorum içeri. Ve bunu nerede bulursam, hangi görüşten olursa olsun, görüş hoşuma gitmese de dinlemeye, anlamaya ve izlemeye çalışıyorum. Bu sayede karar kalitemi artırıyorum. Okullarda işte ilkokulda, ortaokulda, lisede biz şu şeyi öğretiyorlar bize. Çok hani bir sürü, şimdi kızım benim sınavlara hazırlanıyor, öğrendiği inanılmaz çok şey var. Ama doğru karar almayı pek öğretmiyorlar. Doğru karar alabilmek için de doğru girdi almayı öğretmiyorlar. Bu konuda sorumlu bize düşüyor. Hem kendimizi geliştirmek konusunda hem de çocuklarımızı. Lütfen şimdi bir oturun, girdi kaynaklarınızı bir tarayın. Televizyon kanalları neler izliyorsunuz, hangi podcastleri dinliyorsunuz, hangi blogları okuyorsunuz, Twitter'da hangi hesapları takip ediyorsunuz, LinkedIn'de kimlerin izleyicisisiniz, YouTube'da hangi öğretici, zihin açıcı, geliştirici kanallara üyesiniz bir bunlara bakın. İçeri aldığınız çöp bilgileri azaltın. Yani arada eğlenmek de gerekiyor. Instagram'da bakıp biraz dedikoduları da izlemek de güzel. Yani biz insanın sonuçta sırf bir öğrenme mekanizması değiliz. Ama bunları azaltıp daha kaliteli girdileri alacağınız yerlere doğru yönlendirin. Göreceksiniz bir süre sonra daha doğru kararlar veriyor olacaksınız. Ve bu doğru kararlar sizi daha doğru bir hayata doğru itiyor olacak. Daha az çalışmak zorunda kaldınız, daha fazla para kazandınız, yatırımlarınızın sizin adınıza çalıştığı, sağlığınızın daha iyi oldu, ilişkilerinizin daha iyi olduğu, daha mutlu, daha az dramalarla dolu bir hayata girdiğinin yolu doğru kararlar almak. Doğru kararın yolu doğru girdi çünkü karar bir çıktı. Bugünlük bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sevgiyle kadın, hoşça kalın görüşmek üzere.